0: Não sei como é que é você nesses momentos assim, mas. Eu me rendo ali, me entrego e falo: Senhor, que momento tremendo, eu quero te adorar. Nasci para isso. Nasci para isso. Até pedi aos irmãos aqui para nós ministrarmos esse cântico do. Digno, digno de glória. É esse o nome, né? Digno de glória. Digno é o Cordeiro Digno é o Cordeiro Aleluia Digno é o Cordeiro Amados Eu vou pedir aos amados para nós voltarmos A Mateus Evangelho de Mateus capítulo 16 Evangelho de Mateus capítulo 16 Por favor, abra sua Bíblia Mateus 16 Versículo 18 nós estamos, nós estamos seguindo aí os passos do pastor Jonas no que diz respeito à ministração da Palavra de Deus. E este ano é um ano que tem este nome, de o tema é a igreja, da origem ao destino. E Mateus é o evangelho, vai falar muito sobre a, o viver da igreja, Mateus é o evangelho do discipulado, e nesse capítulo 16, a partir do versículo 13, nós temos o Senhor Jesus chamando os seus discípulos para um lugar chamado Cesareia de Filipe, e ali Jesus faz uma pergunta a eles sobre quem quem as pessoas estão dizendo que Jesus é, e eles dão as mais diferentes respostas, mas nenhuma das respostas era exatamente quem Jesus era. Então Jesus se volta para os próprios discípulos e pergunta, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E então Simão, Simão Barjonas, se pronuncia e diz, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, e Jesus então diz para ele, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, Barjonas é filho de João, que não foi carne e sangue quem te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus, pois eu também te digo. E aí nós chegamos no versículo 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela amém amados glória a Deus queridos, a palavra igreja é pronunciada pela primeira vez e é aqui nesse texto que a palavra igreja é pronunciada na semana passada começamos a compartilhar com os amados mostrando que tudo começa pelo tu és porque ali Simão Barjonas teve uma revelação, tu és o Cristo. E o próprio Senhor Jesus também, voltando-se para Simão, disse, tu és Pedro. O que indica para nós que tanto tu és Cristo quanto tu és Pedro, mostra que a igreja começa por aquilo que o Senhor Jesus é assim também como começa por aquilo que nós somos, é em quem nós vamos nos tornar que a igreja é construída. O fundamento da igreja é quem o Senhor Jesus é. E essa construção da igreja é exatamente em quem nós vamos nos tornar. Por isso hoje, amados, Hoje, eu gostaria de destacar, para continuarmos nesse mesmo espírito de, de compreensão de que a igreja é aquilo em quem nos tornamos, eu gostaria de destacar uma palavra que está aqui no versículo 18. É o verbo edificar. Jesus diz, edificarei, edificarei. Sobre esta pedra, edificarei a minha igreja. A palavra edificar, é uma tradução de uma palavra grega, oikodomel. Oikó, oikós, é casa. O que está falando aqui é, eu edificarei a minha casa, eu edificarei o meu lugar, eu edificarei um lugar, eu edificarei um santuário, eu edificarei um templo, o Senhor Jesus está usando agora a palavra edificar. Amados, essa palavra edificar para mim é uma palavra muito cara, cara. E para você compreender o quão preciosa é a palavra edificar, eu vou pedir a ajuda aí dos amados da mídia, para você compreender o quão preciosa é a palavra edificar, eu gostaria de apresentar um quadro para vocês aqui na tela. não sei se vocês estão está é, sendo é, acessível visível para todos observa no evangelho de Mateus, presta atenção aqui amados, eu sei que é muita coisa ali escrita, mas presta atenção aqui no evangelho de Mateus Mateus é um evangelho muito significativo como falamos no evangelho de Mateus tem dois textos muito interessantes um texto é Mateus 11:28, 28, onde Jesus Cristo chama as pessoas para virem a Ele, virem a Ele. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E também no Evangelho de Mateus capítulo 4, versículo 19, Jesus faz um outro chamado... O chamado é, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Presta atenção agora aqui. Nós temos dois chamados do Senhor Jesus. Um é, vinde a mim, e o outro é, vinde após mim. Agora, você, eu gostaria que você entendesse a partir desses dois chamados, e eu gostaria que você compreendesse esse plano de Deus, quando o Senhor Jesus diz, edificarei, edificarei a minha igreja. Observa, vinde a mim, Jesus será para mim o que necessito. Mas quando Ele chama, vinde após mim, Jesus será em e através de mim o que Ele necessita vinde a mim, eu sou alvo da graça, vinde após mim, eu sou o canal da graça, vinde a mim, eu venho como estou, vinde após mim, eu não continuo como estou, vinde a mim, tratarei com os frutos, vinde após mim, tratarei com a raiz, vinde a mim, Jesus é solução para hoje, Vinde após mim, Jesus é um exemplo para sempre, vinde a mim, quando eu vou a Ele, eu recebo a natureza do Pai, mas quando eu vou após Ele, eu recebo o caráter do Pai, quando eu vou a Ele, Jesus é o meu Salvador, mas quando eu vou após Ele, Ele é o meu Senhor… Vinde a mim, eu sou livre do diabo, mas ir após ele, eu sou preso a Deus. Vinde a mim, eu tenho poder, mas indo após ele, eu cresço em autoridade. Indo a ele, eu sou habitado pelo Espírito, mas indo após ele, eu sou guiado pelo Espírito. Indo a ele, eu posso ir sozinho mas após Ele é impossível continuar sozinho. Ir ao Senhor, eu lidarei com os problemas, mas indo após Ele, eu lidarei com propósitos. Indo a Ele, nasce um filho, mas indo após Ele, forma-se um discípulo. Indo a Ele, eu sou abençoado, indo após Ele, eu sou uma bênção. Indo a Ele, eu serei restaurado. Indo após Ele, eu serei edificado. Uau! Glória a Deus! Uau! Amém, amado? Eu queria então agora, baseado nesse quadro, não dá aqui agora para... Cada, cada linha dessa é uma pregação, não é? É um estudo bíblico. Mas, amados, observa bem. Quando Ele diz, edificarei, edificarei, tem a ver com um propósito. Quando diz, restaurarei, tem a ver com um problema. Mas, quando diz, edificarei, tem a ver com um propósito, ou seja, edificar está ligado àquilo que eu nasci para ser, de acordo com um propósito previamente estabelecido antes do meu nascimento. Não estamos falando da restauração de algo quebrado. Estamos falando da edificação de algo planejado. Amém? Você compreende isso? Amados, nós temos uma profunda dificuldade de compreender isso. Sabe por quê? Porque nós somos diariamente cercados e marcados pelo que é mal. Pelo que é maligno. A gente está familiarizado com a desgraça. Mas não está familiarizado com o milagre. E isto fez com que a nossa mentalidade. Fosse uma mentalidade sempre para o que é mal. Para o que é mal quero dizer assim. Uma mentalidade que pensa sempre. Um copo que está pela metade é a mentalidade de achar que ele está vazio pela metade e não cheio pela metade. Nós temos uma cosmovisão pós-queda, nós temos uma mentalidade pós-queda o pastor Almeida aqui lê um texto extraordinário de Apocalipse quando diz que o Senhor Ele vai criar novos céus e nova terra amém amados? amados eu nasci para novo céu e nova terra eu não sei você eu não sei você amados eu sou do tamanho de novos céus e nova terra é do meu tamanho, serve no pé assim que encaixa é glória, parece um terno que foi desenhado queridos, nós não somos pessoas que por mais que a gente presencie a desgraça a gente nunca se acostuma com ela porque não tem a ver conosco por isso é muito interessante, eu gosto muito de observar as pessoas em seu estado mais degradado e aí dizer assim não foi para isto que tu nasceste, o que significa dizer, que não é para ser curado que você nasceu, não é para ser restaurado que você nasceu, não é para ser liberto que você nasceu, você é curado e é liberto para viver aquilo para o qual você nasceu, aí a edificação, edificarei a minha igreja, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus olha para mim, olha para você, com tudo que ele sabe que somos, com tudo que ele entende e sabe de limitações, de fraquezas e do que for, mas ele chega e diz: Tu és Pedro, pedra viva, para quê? Para edificar. Leia comigo, por favor, nós já lemos, mas é bom ler mais uma vez. Primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 5. É interessante porque é o próprio Pedro que está escrevendo. E olha o que ele diz aqui, Primeira de Pedro 2, 5 Ele diz assim, ó: "Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados." Olha a palavra aqui edificados casa espiritual para que? para serdes sacerdócio santo para que? para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio do Senhor Jesus Cristo nós nascemos para isto por isso Seremos edificados, cada pedra é edificada numa casa espiritual. Olha só que interessante. Efésios, capítulo 2, versículo 22. Olha aí, ó. 2, 2, 2. Efésios 2, 22. Diz assim: No qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados olha a palavra mais uma vez para habitação de Deus no Espírito então veja que coisa tremenda o Senhor Jesus Cristo nos edifica para sermos casa espiritual para sermos habitação de Deus no Espírito queridos, essa palavra edificar ela não é só usada em relação a casa, templo, santuário, mas ela também é usada em relação ao corpo, ao corpo. Por favor, Efésios capítulo 4, versículo 16, olha o que diz a Bíblia ali, Efésios 4, 16, diz assim, De quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação, olha a palavra aqui, edificação de si mesmo em amor. Observa bem agora uma coisa, tanto a edificação do templo, habitação de Deus, quanto a edificação do corpo, está falando de que se é para edificar o templo, eu sou a pedra, se é para edificar o corpo, eu sou um membro. Isso significa o quê? Que a minha vida e a sua vida, ela está situada num quadro maior da nossa existência. Você não nasceu para ser uma pessoa avulsa, isolada. Você está situado dentro de um quadro maior. Por isso é pedra para edificar um templo. E não se forma um templo com uma pedra, como não se forma um corpo com um membro. Pedra se junta às pedras, e membro se junta aos membros. O que significa dizer que a minha vida e a sua está situada num quadro maior da nossa própria existência. E olha que coisa interessante. Quando estamos colocando um membro em seu devido lugar, estamos curando um membro, segundo a Bíblia, curar um membro, restaurar um membro, Consertar um membro quebrado, um osso quebrado, significa colocá-lo em seu lugar original para o qual ele foi criado. Quando a Bíblia usa essa linguagem, está dizendo assim, eu e você nascemos para algo que é maior do que eu e você. Só que eu e você temos a estrutura que temos, seja ela psicológica, seja ela intelectual, seja ela espiritual, seja ela de talentos, seja ela de dons, seja ela de formação acadêmica, seja ela de qual for, toda essa estrutura nossa, é para estar inserida dentro de um quadro maior da nossa existência. E o Senhor Jesus Cristo é aquele que está trabalhando para edificar esta casa e edificar este corpo. Amém? Isso é demais, amado. Enquanto a restauração tem a ver com o pecado, a edificação tem a ver com o propósito, e o propósito ele é anterior ao pecado. Aqui na apresentação da Antonella, linda Antonella, e do Davi, Davi. É muito interessante e bem oportuno a apresentação destes dois, dessas duas lindas crianças, neste momento dessa palavra aqui. Porque você viu que um dos textos que foi lido, é um texto que fala assim, o Senhor Deus já te conhecia no ventre da tua mãe, quando ainda você era uma massa informe, sem forma. E Ele já viu você ali, e já escreveu no seu livro todos os seus dias, antes que houvesse qualquer um deles. E Ele te conheceu antes de você ser formado no útero da tua mãe. E já te separou para ser profeta das nações. Amados, essa palavra a Jeremias, essa palavra a Antonella, essa palavra a Davi, é uma palavra para mim, para você... Por isso o Senhor Jesus vem, entra nessa existência nossa e diz, edificarei a minha igreja. Amados irmãos, a igreja não é um hospital. Eu gostaria muito que você compreendesse o que estamos compartilhando agora. A igreja não é um hospital... Pois a igreja não é construída em torno de um mal. O hospital é construído em torno de um mal. Um mal que é uma doença. A doença. A doença. A doença. O hospital é uma estrutura construída em torno da doença a igreja não é um hospital pois não é construída em torno de um mal a igreja é um centro de treinamento esportivo pois é construída em torno de um plano amém amado agora eu vou dizer uma coisa a você Glória a Deus! Glória a Deus! Agora eu vou dizer uma coisa a você. Neste centro de treinamento esportivo tem um departamento médico. Mas nenhum atleta vai para um centro de treinamento esportivo para ficar para sempre num departamento médico. Departamento médico é uma passagem temporária Necessária Para que ele volte a cumprir a razão pela qual ele está ali E a razão pela qual ele está ali É para crescer de um degrau de saúde Para um outro degrau de saúde E para cumprir o propósito para o qual ele foi criado Chamado, separado e vocacionado Uh! Glória a Deus Glória a Deus Amém amado Queridos olha Compreenda isto Porque isto tem implicações Profundas na sua vida Na minha vida na vida da igreja como um todo, a igreja não pode se organizar em seus programas em cima do que é maligno, o que é maligno não pode se tornar o fundamento sobre o qual seja construído os programas da igreja, Todas as necessidades pelas quais nós passamos e a necessidade que temos de sermos consertados, entenda bem aqui essa, essa palavra, porque ela não está escrita e ela tem o mesmo fonema, mas entenda bem assim, ó, nós precisamos de conserto com S. S para participarmos do concerto de Deus com cem. necessitamos de concerto como como provisão para que nós estejamos no concerto como propósito. Quando eu olho para uma pessoa, não importa em que estado ela se encontre, a minha oração sempre é, Senhor, para o que esta pessoa foi criada? Para o que, Senhor? E aí não importa se ela está com o cheiro, o cheiro da cachaça no hálito, não importa se ela está lambida pelo cachorro, porque dormiu na rua, mas nesta hora, quando olho para essa vida, a minha oração é Senhor, para o que esta pessoa foi criada? Ela não foi criada para a cachaça, Logo, ela não foi criada para ser liberta da cachaça, libertação é uma necessidade que ela tem, para então ela cumprir a razão pela qual ela foi criada. Nós somos a imagem do nosso Deus, isso implica dizer que nós somos maiores do que as mazelas que carregamos você não é importante para Deus, porque está doente, não é o meu pecado que atrai a Deus, é o amor de Deus, pela minha vida, que atrai o Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo não é dono de funerária que aguarda que exista, quanto mais desgraça, melhor para ele. Não, não é isso não. Essa concepção de achar, que a pessoa necessita de Deus, porque ela está numa vida desgraçada, essa concepção é uma concepção equivocada. Ninguém necessita de Deus porque é um desgraçado. Necessitamos de Deus, porque de Deus viemos E isso vale para o rico, como para o pobre Isso vale para aquele que está em plena saúde, quanto aquele que está enfermo Isso vale para aquele que está com um casamento desgraçado, ou com um casamento em ordem Não é, não é o quanto de, de problemática uma pessoa é que faz dela uma necessitada de Deus, nós como seres humanos criados, só pela condição de ser criado e não criador só pela condição de ser criado já somos pessoas necessitadas O que faz a pessoa ser necessitada, é ser criatura Porque só quem é criador, é autossuficiente Mas quem é criatura, só pelo fato de ser criatura Não importa a circunstância em que esteja vivendo, já por si só, já é uma pessoa que necessita, como uma planta criada, precisa estar enraizada na fonte criadora para sobreviver, assim eu e você, precisamos estar ligados à fonte que é o Senhor Deus, aquele que nos criou para sobrevivermos, só isso, já nos torna pessoas dependentes, o nosso Deus amém amados amados é um negócio maravilhoso o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio para que a gente tenha vida, vivida. E esse tipo de vida é uma vida incriada, é uma vida que ninguém possui, então por melhor que uma pessoa esteja, ainda assim ele necessita deste tipo de vida. Então você pode observar, que o Senhor Jesus Cristo nos chama para algo muito mais profundo. Não somente para que nós venhamos a Ele, mas que nós venhamos após Ele. Para vivermos aquilo que de fato, para o quê? Ele nos criou, por isso é que Ele diz, edificarei a minha igreja. Vamos orar? Viemos de Ti, viemos de Ti. Viemos de Ti, amado Deus, viemos de Ti. Tu estás edificando a tua igreja, tu estás edificando a tua igreja. Tu estás trabalhando com pedras vivas e com membros vivos para a edificação da casa, para a edificação do corpo, Tu estás colocando cada um em seu devido lugar, cada um em seu devido lugar, a coisa mais terrível para nós Senhor, é não estarmos exatamente onde devemos estar. A coisa mais terrível para nós, ó oh Deus, é não estarmos exatamente naquele lugar para o qual o Senhor nos chamou para estar. Por isso eu oro, edifica a tua casa, edifica o teu corpo, edifica a tua igreja neste lugar. Oh Senhor, Senhor, Senhor. Vem, vem mesmo sarando, sarando aqueles que, aqueles que têm vivido situações que estão bloqueando, impedindo, paralisando, amarrando e desviando dos propósitos do Senhor. Então Sara, cura Liberta, liberta Liberta-nos Senhor Queremos ser um povo livre Para poder cumprir chamados Livre para poder Abençoar pessoas Ah Senhor em nome de Jesus Eu oro aqui agora Coloca cada um em seu lugar ajusta ajusta este corpo reunido nesta noite ajusta esse esse grupo tão bonito reunido neste lugar gente predestinada gente já previamente destinada para cumprir propósitos e planos que coisa linda senhor eu abençoo cada um deles em nome de Jesus para serem edificados, edificados pelo Senhor. Conserta o osso que está quebrado, conserta a vida, a pessoa, conserta o casamento, conserta, Senhor. Pai, nós não queremos administrar pecados, nós não queremos ficar administrando problemas, nós não queremos ficar, Senhor, em torno das nossas paralisias, não queremos edificar uma vida em torno do que é maligno. Senhor, nós não queremos estruturar nossa vida em cima de um comportamento defeituoso. Senhor, em nome de Jesus, tira famílias de relacionamentos disfuncionais. Nós não queremos edificar nossa casa em cima do que é disfuncional. Oh, aleluia, vai mudando as coisas. Traz coisa nova para a nossa família, faz coisa nova em nosso meio. Nossa casa nasceu para algo muito maior. Nossa família, nosso casamento nasceu para coisas maiores. Há ah, um, ah, algo maior. Há algo maior que a nossa casa, que o Senhor quer que a nossa casa participe. Há algo maior que o Senhor quer que a nossa família faça parte. Há algo maior que o Senhor quer que o nosso trabalho faça parte. Que os nossos estudos façam parte. Há algo maior do que a nossa própria vida. O Senhor quer nos inserir num quadro maior de trabalho, de visão, de ação, de movimento. Aleluia! Oh Deus, ajusta neste lugar, coloca em ordem em nome de Jesus. Tira-nos da nossos das nossas vidas autocentradas. Tira-nos, Senhor. Tira-nos, Senhor. Não queremos relacionar contigo baseado em pecados, não queremos relacionar contigo baseado em deficiências. Queremos basear contigo nos relacionar contigo baseado nas virtudes que o Senhor colocou em nós. O Senhor colocou em nós características tão profundas. O Senhor deu às pessoas nesse lugar aqui marcas tão profundas da Tua imagem. Marcas tão profundas da Tua personalidade, do Teu caráter. Foram colocadas em vidas aqui Senhor. Oh aleluia. Queremos nos relacionar contigo Senhor. Ah, Senhor, queremos relacionar contigo desta forma. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, edifica a tua casa. Eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Vamos ficar em pé, amados? Vamos ministrar esse cântico aqui, que é o cântico de é, Digno é o Cordeiro. Eu quero que você entenda uma coisa, ó. nós vamos ministrar esse cântico, e eu gostaria que você entendesse algo muito lindo, que é assim, ó, eu e você nascemos para declarar que Digno é o Cordeiro, amém? Nascemos para isso. Não é, não é, não é nascer para isso, no sentido de ficar o dia inteiro dizendo isso. Não é isso, é. Nascemos para reconhecer que há um Cordeiro e ele é digno. Nascemos para adoração. Nascemos para adoração. Nascemos para nos curvar diante de alguém que é maior do que nós. Nascemos para voltar àquele que é digno. E adorá-lo. E adorá-lo. Nascemos para isso. O fato da gente cantar agora aqui. Cantar. Isso vai passar. Demora três minutos o cântico. Mas eu quero que você entenda. A partir do cântico. Você entenda. Para onde eu for. Para onde formos. Nós nascemos para aquele que é maior. Nascemos para aquele de quem viemos. E, ele, e quando ele diz, edificarei a minha igreja Ele está apontando para isso Ele está dizendo, olha Vou trazer você para o que você foi criado para ser e para fazer Eu vou trazer você para o que você foi criado para ser Amém? Oh coisa linda Antes de nós cantarmos eu gostaria de estender aqui agora um convite a você que nos visita aqui você que está aqui pela primeira vez eu não sei se já te fizeram a você esse convite mas eu vou fazer agora, o convite é assim ó, você está aqui nessa noite porque você nasceu para Deus porque você é de Deus E a palavra do Senhor diz Aqueles que são de Deus Eles ouvem a palavra de Deus Você não nasceu para o pecado Você não nasceu para a perdição Você nasceu para a vida eterna Você nasceu para Deus E se você que está aqui nos visitando Você entende isso lá no seu coração você entende isso, você fala assim, é verdade, é verdade, eu nasci para Deus, se você entende, então eu gostaria que você levantasse uma das suas mãos assim, dizendo, eu quero esse Deus em minha vida, porque eu nasci para Deus, tem alguém aqui, nesta noite, ou então lá na galeria, aqui embaixo, que poderia dizer assim, eu nasci para este Deus, e eu quero então agora este Deus em minha vida, tem ali uma mão que está erguida, é uma jovem né, querida, amém amada, obrigado querida, quando eu falo obrigado, é uma bênção para a vida dela, eu agradeço a coisa linda que ela está fazendo, minha amada, vem aqui à frente, por favor, você que levantou a mão, se porventura tem mais alguém aqui que não levantou a mão, mas você entende assim, eu nasci para Deus, eu sei disso, eu sei disso, e eu quero ser edificado, edificada, olha aqui essa querida, seja bem-vinda amada, em nome de Jesus, seja bem-vinda, se tiver mais alguém aqui, ó, nós vamos ministrar esse cântico agora, enquanto o cântico é ministrado você pode sair do seu lugar, vem aqui nós vamos orar nós vamos orar, porque nascemos para aquele que nos criou e ele está edificando a sua igreja amém? ele está edificando a sua igreja aleluia podemos ministrar? vamos ministrar que digno é o Cordeiro eu nasci pra dizer que Digo é o corteiro. aqui queridos valeu gente linda que está aqui olha só eu creio que familiares pessoas que talvez até eles mesmo nem saibam né já oraram por eles em outros momentos assim oraram bastante por eles e a oração era assim Deus como é seu nome? Gustavo, a oração era assim Deus, Gustavo nasceu para o louvor da tua glória o Senhor deu talentos ao Gustavo o Senhor deu a ele dons e esses talentos e dons são para ser usados para o louvor da tua glória Deus que chegue o dia em que o Gustavo encontre o seu destino em ti é assim não é minha amada, não é o meu seu nome? Camila olha só que coisa linda, Gustavo e Camila é exatamente assim a nossa oração é que a igreja seja mesmo essa, esse lugar que sinaliza para vocês o destino o propósito por isso Jesus diz, edificarei a minha igreja. Significa que Ele vai colocar vocês, edificar, juntar vocês com outras pessoas, como uma pedra. Viva, junto com outras pedras, para edificar uma casa. E vocês cumprirem a razão pela qual vocês existem. Isso é maravilhoso. Então eu vou pedir que vocês façam essa oração. É uma oração bem simples é uma oração que vocês podem repetir após mim mas é uma oração de vocês, não é minha mas vocês podem fazer depois a oração que vocês quiserem na casa de vocês mas nesse momento agora só para confessar com a boca que é muito importante, tá bom? então diga assim, Senhor Deus eu fui criado por Ti e eu nasci para Ti nesta noite eu quero encontrar o meu destino, o propósito do Senhor para a minha vida. Eu entrego a Ti agora o meu coração. Eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Salvador e também o meu Senhor. Eu não quero só ir a Ele. Eu quero também ir após Ele. Edifica a minha vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Olha, Gustavo e Camila vocês vão receber uma lembrança, tá bom? Gustavo e Camila, vão receber uma lembrança da igreja, tá bom? Esteja, ó, esse casal, acompanha esse casal lindo aqui, vocês receberam uma lembrança da igreja, tá bom? Pode ir lá com eles, os demais amados, louvado seja o Senhor. Aleluia. Amém, amados? Querido, eu quero orar por você, pela sua vida, para que... Nada e ninguém venha oprimir você e tirar você daquilo que Deus já planejou edificar em tua vida. Em nome de Jesus. Amém? Senhor, eu quero colocar diante do Senhor cada coração que está aqui. Juntamente com esse coração, eu coloco a sua casa, eu coloco talvez o seu cônjuge, ou seus filhos, seus pais, eu coloco a sua família diante do Senhor. Pai, eu abençoo, eu abençoo para o Senhor edificar a igreja. O Senhor venha agora abençoar cada um onde cada um está em nome de Jesus eu oro para que o Senhor venha agora é, remover esses obstáculos esses embaraços que seguram os pés o Senhor venha cortar o Senhor venha remover esses, essas pedras que estão entulhando o poço tira Senhor esses impedimentos desimpede agora desobstrui Senhor a vida do teu filho e da tua filha em nome do Senhor Jesus. Eu oro para que esse século, em nome do Senhor Jesus, eu quero declarar que esse Egito maldito, que esse faraó maldito, que toda essa opressão maligna seja quebrada na vida do, Deus, do filho do Senhor, da filha do Senhor neste lugar. Eu oro por uma igreja, Senhor, que é edificada. Eu oro por pedras vivas edificadas eu oro por membros do corpo edificados, eu oro por gente não só abençoada, mas também uma bênção para os outros eu oro para que os teus filhos não só sejam alvos da tua graça, mas sejam canais da tua graça também, Pai em nome do Senhor Jesus eu oro para que o Senhor venha trazer a, a tona esses talentos maravilhosos, esses dons que o Senhor já concedeu a essas casas, a essas famílias. Eu abençoo os Teus filhos para uma vida edificada. Pai, eu quero declarar aqui que os Teus filhos não são é, pessoas que serão somente abençoadas. Elas serão edificadas. Elas serão construídas junto com outras. Para cumprir um propósito que é maior do que cada um de nós. Eu abençoo esta semana para esta, para este, para este propósito. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, amado. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus pela tua vida. Amados, semana, próximo domingo, estamos, estaremos juntos, se Deus permitir partilhando da ceia do Senhor, amém? dê um abraço aí na pessoa que está próxima de você, em nome do Senhor Jesus, seja edificado, seja edificada, para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus.